0: Bienvenidas y bienvenidos al Podcast Friki, donde básicamente hablamos de cine, de tele, de superhéroes y, en definitiva, de cultura pop. Como siempre, yo soy Hugo Blanes y empezamos. Bueno, empezamos el episodio con una noticia, digamos, un poco preocupante. Y es que John Watts, el director encargado de la película de Los Cuatro Fantásticos, del que sería la primera película dentro del UCM de la familia más famosa del mundo de los cómics, pues ha abandonado el proyecto por razones personales. Poco ha trascendido, más allá de que bueno, parece que el director está un poco cansado. Recordemos que también es director, Joe Watch, de las tres películas de Tom Holland dentro del UCM, es decir, Spider-Man Homecoming, no Way Home y Far From Home por lo tanto, bueno, pues parece que el hombre está un poco saturado del universo de Marvel, de los superhéroes y quiere dedicarse, bueno, pues a otra cosa, a lo mejor a cosas más personales o quién sabe. Bien, el tema está en que, bueno, la película que se debería de estrenar creo que dentro de un par de años ahora mismo se encuentra sin director también es cierto que todavía no había empezado ni el rodaje ni nada, por lo tanto, bueno pues parece un buen momento para volver a pensarse quién es el, el director encargado de, de realizarla. Y bueno, como siempre, pues ya están empezando a surgir algunos nombres. El primero, como no podría ser de otra manera, sobre todo quienes habéis visto ya Doctor Strange, la segunda parte, es John Krasinski. ¿Por qué? Bueno, básicamente es desde hace muchísimos meses el que todo el mundo pide que interprete a, a Mr. Fantastic, a Reed Richards, pero también es verdad que es un director de una solvencia bastante probada. No hay más que ver, por ejemplo, las dos películas de Aquate Place, Aquate Place y Aquate Place segunda parte, un lugar tranquilo, unas películas que, bueno, eh, funcionaron muy bien en taquilla y, por lo visto, pues la, la crítica también las puso bastante bien. Yo las he visto y la verdad es que no están nada mal. No sé eh, qué tiene que ver ese tipo de cine con el cine de Marvel, pero bueno, también es verdad que una persona que se encarga de un personaje que también lo haga de la película entera, es decir, que sea su director, pues es una buena opción. La otra opción que se baraja o que se ha venido rumoreando durante las últimas semanas es la de Bryce Dallas Howard, que para quien no lo sepa es la hija de Ron Howard, y que, bueno aparte de actriz, que la hemos visto por ejemplo en La forma del agua, una película de... No, The Lady in the Water, la, la, no sé cómo se llamaba, era una película de Shyamalan, de este, del sexto sentido. Aparte de actriz, también es directora. De hecho, es, suyos son los mejores episodios de las series de The Mandalorian y de The Book of Boba Fett. O sea, si miráis la serie entera, las dos temporadas de The Mandalorian y la única temporada de The Book of Boba Fett, pues esos episodios que más nos emocionan, los episodios mejores, están dirigidos por Bryce Dallas Howard. También, eh, al igual que John Krasinski, también se rumorea que eh, en el caso de que ella se hiciese cargo de la dirección, también podría interpretar a su Storm, a Susan Storm, que es la mujer de Reed Richards en el. En, el en, la, en Los Cuatro Fantásticos, perdón. Así que, bueno, todo parece indicar que la batalla, entre comillas, queda entre estos dos. Bueno, no sé al final quién se llevará el gato al agua, lo que sí que es cierto es que no deben de tardar demasiado en, en anunciarlo, más que nada porque el estreno, ya os digo, es relativamente poco tiempo y tienen toda una película que desarrollar. Y bueno, si la noticia de antes hablaba de John Watts y decía que bueno había dejado el, el proyecto por razones personales y que probablemente se iría a hacer alguna cosa más de personal y más, más pequeña, pues no. La verdad es que no, me lo estaba guardando, lo sabía ya, pero me lo estaba guardando porque recientemente Lucasfilm ha confirmado a John Watts como el director de su nueva serie para Disney+, Plus una serie de la que realmente sabemos bastante poco, más allá de, eh, atención a la, a la frase que dice... Okay, o que pronuncia en el comunicado de prensa Lucasfilm, y es que eh, se ha descrito como una versión galáctica de las películas de Amblin de los 80. Bueno, quien no conozca a Amblin, Amblin es la productora de Spielberg, encargada de hacer multitud de películas, como por ejemplo Los Goonies. ¿Vale? Y aquí yo estoy viendo un poco ya que quieren hacer una especie de Stranger Things en el o de cazafantasmas en el espacio, porque últimamente... Todos los productos, así digamos, de nostalgia, están centrados en niños y en eh, rollo los Goonies. También sabemos que se situará justo después del retorno del Jedi, por lo que volveremos otra vez al claro caso de Disney o Star Wars o Lucasfilm, como queráis llamarlo, que sigue empeñada en rellenar los huecos que hay entre las películas. En lugar de ampliar horizontes, echar para atrás en el tiempo o para adelante en el tiempo o simplemente alejarse de los planetas que ya conocemos, no. Directamente se vuelven a centrar en rellenar los espacios que tenemos eh, digamos, entre cada una de las películas. Porque recordemos que, por ejemplo, The Mandalorian es, o The Book of Boba Fett son unas series de televisión que están eh, colocadas justo en medio de la trilogía clásica y de la trilogía de las secuelas de Disney la próxima serie de Obi-Wan, por ejemplo, la que se estrena este mismo viernes, recordad, se sitúa entre los episodios 3 y 4, es decir, de la trilogía de las precuelas y la trilogía clásica. Por lo tanto, seguimos en ese, en esa vorágine de series de Disney que, salvo alguna excepción que viene en el futuro, como de Acolyte, que bueno, sabemos relativamente poco de ella, el resto se va a empeñar en rellenar los huecos que tenemos entre las películas. Por cierto, Catherine Kennedy ya se encargó también de decir en dicho evento, en, en un comunicado de prensa, bueno, en una entrevista, no me acuerdo bien, que eh, las películas siguen en marcha, cosa que, bueno, la mayoría teníamos un poco olvidadas. Bueno, las películas siguen en marcha, concretamente la siguiente o la primera que se va a estrenar va a ser la de Taika Waititi, después la de Pagdy Jenkins, la guía de Rook Squadron, y ojo. Que la trilogía de Ryan Johnson, el director del episodio 8, parece que sigue en marcha, solo que bueno, están esperando a que el director se libere un poco después de rodar las películas que le ha encargado Netflix de Puñales por la Espalda, las secuelas de Puñales por la Espalda. Así que, bueno, parece que Disney no renuncia al cine, aunque si bien es cierto, todo el peso que está dando últimamente a la saga galáctica lo está volcando en Disney Plus, y la verdad es que le está saliendo bastante, bastante bien. Y seguimos con Disney, volvemos a Marvel, de hecho, porque parece que Disney Plus resucita a Daredevil. Según la revista Variety, Disney habría dado luz verde a una serie del famoso abogado superhéroe para su plataforma de streaming. Aunque de momento no hay información sobre los protagonistas, todo indica que Charlie Cox y Vincent Donofrio volverán a sus papeles de Matt Murdock Daredevil, y de Wilson Fisk, es decir, de Kingpin. De hecho, ambos actores ya hicieron su debut en el universo cinematográfico de Marvel. El primero con un cameo sorpresa en Spider-Man No Way Home, siendo el abogado del mismísimo Peter Parker, y el segundo apareció como villano principal de la primera temporada de la serie de Ojo de Halcón. Sea como sea, la serie vuelve, no sabemos si como una siguiente temporada, es decir, que la renuevan y continúan las historias que ya nos contaron en la serie de, de Netflix, que. Próximamente recalará en Disney+, Plus, concretamente creo que el 29 de junio, o si será un soft reboot, es decir, una especie de reboot pequeñito en el que bueno mantengamos la apariencia del personaje. De hecho, Charlie Cox, como se ha confirmado, volverá a ser eh, Matt Murdock, volverá a ser Daredevil pero no sabemos todavía qué rollo le darán, no sabemos si mantendrán ese tono oscuro, ese tono violento que tenían las series de Netflix o por contra lo dulcificarán un poco, le darán un poquito de humor y lo adaptarán un poco al entorno o a la atmósfera del, del UCM pero bueno, estaremos expectantes y ya os digo que es una buena noticia porque es una serie que a mí particularmente me gustaba mucho y me jodió bastante que la cancelaran y bueno, como todo no pueden ser buenas noticias, aquí va una mala noticia relacionada también con Marvel, pero en este caso, con Marvel fuera del UCM. MODOK, la serie stop motion creada por el cómico estadounidense Patton Oswald y que nos contaba las peripecias de uno de los villanos más míticos de los cómics de Marvel, no tendrá una segunda temporada. La verdad es que es una pena, porque la serie tenía muchísima gracia y contaba con un humor bastante bestia. Además, me recuerda muchísimo a mi adorada e incomprendida Robot Chicken, más que nada por el humor y por el tipo de animación pero bueno parece ser que no ha tenido su público parece ser que esta serie pues, pues Disney no le ha visto ningún tipo de viabilidad más allá de la primera temporada o simplemente que se cierra aunque la peli, aunque la serie realmente termina con una especie de cliffhanger pero bueno podría ser el final tranquilamente y no pasaría nada pero ya os digo, una lástima porque a este malo cabezón de, de Marvel que aquí lo, vi, lo vistieron un poco como un fracasado y como un tío que siempre pues metía la pata, pues la verdad es que me ha gustado mucho y os digo, si queréis verla, echadle un ojo que está en Disney Plus, pero bueno nos quedaremos solamente con esta primera temporada. Bueno, y terminamos el episodio con una noticia que, si bien no se ha confirmado al 100%, ya van surgiendo bastantes rumores y medias confirmaciones de que va a ocurrir. Y es que Disney Plus va a estrenar una versión barata, entre comillas, de su plataforma de streaming. ¿En qué consiste este tipo de suscripción más barata? Bueno, lo primero es que, según se especula, costará entre 2 o 3 dólares al mes en contrapunto a los 8 que cuesta actualmente la plataforma, digamos, de manera estándar. Pero lo más importante es cómo afectará esa rebaja de precio. Bien, meterán anuncios. Esto es claramente lo que quieren hacer. ¿El sistema? Bueno, pues según han aclarado diversas fuentes, lo que van a hacer es que de cada hora de emisión o de cada hora de reproducción de contenido de Disney+, Plus te meterán un anuncio, dos, tres, no se sabe exactamente cuántos. Creo que estuve leyendo que era alrededor de cuatro minutos por cada hora de visionado, lo cual, bueno, para la gente que le dé igual que le metan unos anuncios, pues la verdad es que no es un mal sistema. De hecho, creo recordar que otras plataformas meten anuncios, en este caso solo meten anuncios de su contenido, eh, por ejemplo, Amazon Prime mete antes de cada episodio una especie de tráiler o teaser de algún episodio que tiene él en su plataforma, y Apple TV Plus hace más o menos lo mismo. Movistar también mete anuncios, por ejemplo, en su servicio de televisión a la carta, pero este te lo mete en el principio y además no te da la opción de saltártelo. Bien, sea como sea, yo creo que esto es un avance para Disney+, Plus. es una manera de llegar a muchísima más gente y de seguir comiéndole la tostada a Netflix, que últimamente... Ha cundido un poquito el pánico en la plataforma de La Gran N porque no están subiendo como ellos creían. De hecho, han bajado en suscriptores, pero bueno, solo hay que ver su catálogo. Y me explico... O sea, Netflix tiene un problema y es que eh, su contenido propio, pese a que lo está produciendo como churros, pues la verdad es que su calidad deja bastante que desear, salvo honrosas excepciones. Entonces, eh, ¿qué ocurre? Todo aquel material que tiene, todo ese fondo de armario que tiene Netflix licenciado de otras casas, eh, de otras productoras, perdón, pues poco a poco va a ir perdiéndolo. Evidentemente se nutrió durante muchos años de ese contenido, pero ese contenido. Eh, acaban los contratos y poco a poco van volviendo a las que serán sus casas eh, oficiales. Prácticamente todas las majors, todas las productoras tienen su propia plataforma de streaming, salvo Sony creo recordar, el resto pues HBO Max Paramount Plus, Disney Plus todas estas tienen ya su casa y por lo tanto Netflix poco a poco irá quedándose sin su catálogo y solamente se podrá centrar en su contenido de producción propia, que bueno, es muchísimo es muy amplio, pero también es verdad que pasan eh, a veces muy desapercibidos los estrenos salvo honrosas excepciones como por ejemplo el de esta semana que estrenan Stranger Things. Pero bueno, sea como sea Disney Plus le planta cara a Netflix está emperrada en ser la número uno y yo calculo que en cuestión de un par de años puede conseguirlo tranquilamente. Bueno, y hasta aquí un nuevo episodio del Podcast Friki. Muchísimas gracias por escuchar y ya sabéis, si os ha gustado, compartid este podcast, porque así podremos llegar a muchísima más gente. Dejad valoraciones si la plataforma os lo permite, suscribíos, porque así os enteraréis de todos los episodios que voy publicando. Si os queréis poner en contacto conmigo, como siempre estoy en Twitter, en arroba hugoblanes y en arroba el podcast friki y por lo demás lo dejamos aquí y nos escuchamos en el próximo episodio del Podcast Friki. Un abrazo y adiós.